0: Bombenentschärfung, Superhelden und Oscar-Gewinner. Das alles jetzt in einer neuen Ausgabe des medienknappen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und wieder darf ich einmal herzlich begrüßen meinen sehr geschätzten Mit-Podcaster Johannes. Hallo. Hi. So, ähm, wir haben Filme vorbereitet. Ähm, ich würde einfach mal ganz frech anfangen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann auf direkt eigentlich die nächste Folge hinweisen kann und weil ich eine Kurzdokumentation gesehen habe die jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
1: Okay, ja, mach ruhig.
0: Gut, denn ich habe, wir haben ja letztes Mal über die Oscars gesprochen und da habe ich ähm, wieder meinen mein Un Unmut äh, gegenüber diesem Filmpreis äh, Platz gemacht. Aber ich dachte mir, ich bin ja so ein kleiner dokumentar und generell... Äh, wir reden ja meistens, wenn wir über die Oscars reden, immer über bester Regisseur oder bester Film etc. Aber bei den ganz kleinen Kategorien, bester ausländischer Film, äh, beste Kurzdokumentation, ja, da muss man ja auch mal ein Auge drauf haben. Deswegen habe ich unter anderem auch, weil ich einen Artikel gelesen habe, ähm, der beste Kurzdokumentarfilm, der den Oscar gewonnen hat, wurde nämlich produziert von unseren Freunden aus der Spielebranche, nämlich von äh, Electronic Arts. Die machen nämlich ein virtuelles, Virtual Reality-Spiel, äh, was in dem Medal of Honor-Franchise spielt. Und zusammen mit Facebook haben sie dann sozusagen als... Ja, was soll ich dir sagen? So
1: also als... Äh Marketingmaßnahmen? vielleicht? Also, die haben, haben die mitproduziert oder wie schaut er da aus? Ja, mitproduziert, ja. Ja, dann kann man schon Produzent sagen. Ja, also der Film ist von
0: äh, Anthony Giacchino, kenne ich nicht, ist ein amerikanischer Dokumentarfilmer und der hat das gemacht, ähm, also wurde von ihm gedreht und wurde für den Guardian. Ja, den Guardian den kennen wir alle, die äh, britische Tageszeitung. Aber Produzenten waren halt unsere beiden dicken Schwergewichtskonzerne im Hintergrund. Und es sollte eigentlich ähm, halt im... Äh, es geht um eine... Also worum geht es überhaupt? Es geht um eine... Es geht um Louise Fouble, Sie war nämlich... Eine, also sie ist mittlerweile 90 und sie wird damals während der Besetzung der Nazis... In Frankreich war sie eine ähm, Widerstandskämpferin. Und damit zusammen begleiten wir jetzt sie und eine junge Studentin auf der Reise und ähm, der Erkundung, wie sie... Oh Gott, ja, so komplex zu erklären. Also sie brechen auf nach Nordhausen zum KZ Mittelbau Dora, weil dort ihr Bruder ums Leben gekommen ist. Und sie hat sich eigentlich auch geschworen, nie wieder nach Deutschland zu kommen, bloß jetzt, ähm, weil die junge Studentin eine Abhandlung darüber schreibt und darüber forscht, macht sie mit ihr sozusagen die Reise nach Deutschland zu diesem KZ. Und dann begleiten wir sozusagen die alte Französin und die junge Französin, wie sie nach Deutschland kommen und kriegen dann auch noch ein bisschen... Background, wie das damals so war in der Renaissance, äh, in der Renaissance, in der Resistance ähm, zu leben, wie es war unter der Besetzung der Nazis in Frankreich und wie die ähm, Leute, die dann erwischt wurden, wie ihr Bruder dann deportiert wurden und was sie dann hier in Deutschland gemacht haben, nämlich da gibt es die, ähm, die Leute aus Nordhausen haben in so einem unterirdischen Bunker gegen Ende des Krieges dann gearbeitet an den V2-Raketen. Das war ja so die Geheimwaffe der Nazis. Und mussten da unter unmenschlichen äh, Arbeitsbedingungen ohne Schlaf die ganze Zeit arbeiten, bis sie dann schlussendlich an Erschöpfung sterben. Und das, diese Mini-Doku 24 Minuten, werde ich auch unten einfach verlinken, kann man sich nämlich kostenlos bei YouTube anschauen. Ähm, sehr zu empfehlen, wenn man so einen ganz kleinen Einblick in eher so ein, also ich sag mal, französische Widerstandskämpfer ist jetzt ja nicht so, wenn man sich, äh, zweite Weltkriegsdokus anguckt, nicht das, ähm, pikärste Thema da. Und deswegen fand ich das mal so, ein, so einen kleinen erfrischenden Blick. Schön gefilmt, sehr emotional alles, ja. Sehr zu Tränen tränenrührend, die ganze Geschichte. Aber für 24 Minuten kann man das nicht falsch machen. Die Doku hat nicht umsonst einen Oscar bekommen. Guckt euch gerne Colette an. Ich hätte den Namen vielleicht mal erwähnen sollen der Doku. Und, ja, ist
1: Spannungsaufbau ist das. Richtig.
0: Und ähm, in dem Zuge ähm, kann ich jetzt schon mal für nächste Folge ankündigen, was ich auch schon in der letzten Folge angekündigt habe. Ich habe euch ja gesagt, ich werde wahrscheinlich eine Special-Folge reinschieben, um mir ein bisschen mehr Zeit für Folge 100 zu erkaufen. Haha, so wird es auch kommen. Wir werden nämlich nächste Woche über... Dokumentation reden, ein Dokumentar-Special. Und damit einhergehend wurden wir angeschrieben von dem DocFest, dem internationalen Fest für Dokumentar, das internationale Filmfest für Dokumentarfilme aus München. Und volle Transparenz, die haben uns nämlich äh, Screenings zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können das ganze Line-up im Vorhinein schon gucken. Und deswegen werden wir uns da mal ein, zwei Rosinen rauspicken und dann nächste Mal in unserem Dokumentar-Special mit vorstellen. Ich verlinke euch das Festival auch noch mal, weil ganz ehrlich, jetzt in der aktuellen Zeit... Man kann übrigens, habe ich gesehen, wenn man sich da ein Ticket kauft, kann man extra einen, einen Bonus- und so ein Spendenticket kaufen und dann kriegen die lokalen Kinos extra Geld dafür. Ja, oh, sehr cool. Finde ich eine coole Sache, kann man sich gerne mal angucken. Aber wie gesagt, volle Transparenz. Wir haben die Sachen zur Verfügung gestellt bekommen und deswegen reden wir dann nächste Mal darüber, was Dokumentation so leisten können. Ähm, wie gesagt unten verlinkt. Und jetzt gehen wir aber mal direkt weiter zu was auch immer der Johannes uns Schönes mitgebracht hat.
1: Ja, ganz ganz weit weg von Dokumentation. Ja. Weg von, von den Nazis. Ja, ja stimmt. Hm. Hm? Man Vielleicht kann doch nicht. Man, man kann bei einem tatsächlich irgendwo da Verbindung ziehen. Mehr oder weniger. Aber fangen wir erstmal an mit After Midnight, weil darüber kann ich den ganz schnell abhandeln, bis ich dann zu meinen beiden Superhelden-Geschichten komme. Ähm, hier, oder mir wurde in der Timeline auf Amazon Prime After, Mid after Midnight reingespült. Das ist eine Horrorromanze, kann man einfach so ausdrücken. Ähm, mhm. Den habe ich irgendwann mal gesehen, glaube ich, als irgendein Festival lief und da lief dann der Trailer zu. Also zu, also dass der auf dem Festival kommen wird und dann irgendwann auch im Kino startet. Aber ich glaube, den Kinostart gab es in Deutschland nie. Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich den jetzt auf äh, Amazon Prime gesehen. Und in dem Film geht es auf jeden Fall um ein Pärchen. Also eigentlich ist der Film so aufgebaut, du siehst die ganze Zeit ein Pärchen, wie die Pärchen-Dinge machen. Halt ganz toll finden. Und dann kommt immer Hardcut. Der Mann alleine in einem in einem Haus, wo die jetzt was am Anfang so ein bisschen introduced wird, und du hörst Geräusche von irgendeinem Monster vor der Tür und du hörst das Kratzen von dem Monster an der Tür und er versucht das halt irgendwie abzuhalten mit seiner Schrotflinte. Dann wieder Sch cut, cut er äh, zu jetzt sagen wir mal so redet darüber, dass seine Freundin halt weg ist und seitdem seine Freundin weg ist kommt jede Nacht so ein komisches Monster vorbei und da glaubt ihn natürlich von seinen Freunden in der Stadt niemand und dann wieder Hardcard-Rückblick von eher Geschichte mit der Freundin und das ist ist weiß nicht wie viel Budget der hat, ich glaube ist sehr low budget ähm, ist aber unglaublich sympathisch ja hm. vielleicht ein paar zu viele schnitte bei, bei der Beziehung zwischen den beiden, weil im Vordergrund ist eindeutig die Beziehung der beiden Protagonisten ähm und das da, das da in der, die sind schon etwas länger zusammen. Und auf die 34 ist, wird sie in, im, zum Schluss des Films. Und ähm, was der, deren Wünsche sind. Und es ist halt ein Beziehungsdrama in dem Sinne. Ne? Und dabei die ganze Zeit die Metapher von einem Monster, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur eine Metapher, äh, von einem Monster, was nachts vor der Haustür von dem Typen steht und ins Haus möchte, aber irgendwie schwach, zu schwach ist, um wirklich ins Haus zu kommen. Ähm, das Muster ist auch relativ real, weil du siehst halt, wie die Tür kaputt geht. So Aber Kann auch sein, dass der sich alles vorstellt, dass hat nur ein Braunbär oder ne, warte, ein Schwarzbär sagen sie. Schwarzbär ist in der im Gebiet. Auf jeden Fall da schönes Beziehungsdrama meets Horror. Äh, und warum der mir eine Timeline geschmissen wurde, was ich nämlich gar nicht gewusst hatte. Äh, Justin Bo Benson, Benson und Aaron Moorhead sind Produzenten von den Filmen. Und die habe ich ja in letzter Zeit wieder ein bisschen häufiger. Falls du dich erinnerst, habe ich letzte Woche über Synchronic gesprochen, aber war es schon vorletzte Woche? hey vorletzte Woche habe ich über Synchronic Woche. gesprochen. Ähm, das sind die Regisseure davon. Und Justin Benson macht auch äh, eine Bankson, keine Ahnung, macht auch ein, Schauspieler auch in diesem Film wieder ja. eine kleine Rolle und irgendwie sind die sind die bei mir schon richtig so, so kleine Independent-Filme worauf ich jetzt auf deren nächstes Werk tatsächlich richtig Lust habe, auch wenn jetzt sehe ich einen Bogen perfekt zu meinen Superhelden, auch wenn das nächste Werk von denen tatsächlich Moon Knight ist eine Serie vom Marvel oder die zum Marvel Cinematic Universe gehört. Kann sehr okay, interessant okay, werden.
0: Okay, okay. So, und jetzt Bogen? Äh, Von, Bogen ist gespannt. Ist, sind ja unsere oder unser, unser Geheimtipp hier, die beiden Dudes. Ja. Ähm, genau. Ich wollte bloß sagen, sehr schöner deutscher ähm, Zweititel. Die Liebe ist ein Monster.
1: Ja, okay, wenn man es braucht. Ja, ja.
0: ich wollte es bloß nochmal äh, sagen, äh, unsere guten äh, deutschen Untertitel. Äh,
1: ja, aber ähm, Superhelden. Genau. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, dass der nicht so stark ist wie The Endless zum Beispiel, aber trotzdem sehr gut. Also wirklich sehr gut. So, kommen wir zu meinen Superhelden. Fangen wir erst an mit Invincible, weil den großen Titel möchte ich ganz zum Schluss machen. Da kann ich auch vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, Invincible hast du vielleicht auch gesehen? Du, du hast durch... den Titel ja hier vorgestellt, kurz. Genau, Und deswegen ich bin ich damit auch... eingestiegen. Deswegen möchte ich jetzt, ah, ich persönlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ähm, sagen wir mal so, der, die, die Serie ist nicht schlecht. Einfach da schon mal aus. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, der wöchentliche Rhythmus gefällt mir nicht. Hat mir so ein bisschen, während ich nach, der, nach den ersten drei oder vier Folgen auch irgendwie jedes Mal direkt geguckt habe, habe ich dann später irgendwann liegen lassen. Richtig, hatte ich auch. Ähm, weil die erste Folge hat halt diesen Bang, diesen Oha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Danach, das schwimmt das halt erst ein bisschen, bis das nachher wieder zum Schluss hochgeht. Aber so wirklich so ein...
0: Die Serie hat halt wirklich einen Durchhänger. Die versucht halt in der Mitte so einen Flickenteppich aus verschiedenen Side-Stories aufzubauen. So, jeder Charakter muss jetzt irgendwie so ein bisschen developen. Jeder Charakter ja, kriegt jetzt so ein bisschen äh, ihr, ihre eigenen Hintergrundgeschichte und warum sie wie handeln.
1: Ja, und dabei waren die halt nicht mal wirklich uninteressant. Das sind ja alles interessante Charaktere. Das Problem ist, wenn die sie halt angesprochen haben, wie zum Beispiel Monster Girl, die hat ja irgendwie diese Besonderheit, dass die jünger wird jedes Mal, wenn die sich verwandelt. Ja. Sich verwandelt. Das ist ja super interessant. Aber das, mehr passiert dazu nicht. Ja, Die wird jünger, wenn die sich für ein Ende. Ja. Gut, dann gibt es da drauf eine Konsequenz dann vom Robot, aber das ist ja auch Wurst. Mehr passiert daraus nicht. Ja, cool.
0: Ja, wie Gut, gesagt, dass das so, so, guck, das ist mein Gimmick. Jetzt habt ihr es gesehen. Ja, habt ihr, findet ihr cool. Ja, okay, das war's auch. Aber wirkliche, äh, ich fühle mich schlecht oder irgendwelche Emotionen, die damit verbunden sind, irgendwelche Charakter, die ja wirklich drauf interagieren, bis auf äh, vielleicht Monster Girl, ja, das ist ein blöder Name, aber das haben super Händen. und, ähm, der Robot, die tun da so ein bisschen so, er versteht sie und sie versteht ihn so ein bisschen, aber
1: also, wie gesagt, das ist, ist ziemlich viel Potenzial, ich schiebe das jetzt einfach mal bei der Serie da drauf, dass die Länge der Serie, die hat ja nur acht Folgen, ich glaube dass jetzt die achte die letzte war, zumindest sieht die eindeutig so aus, und ich glaube nur acht, auf ja, acht Folgen sind angekündigt gewesen, ähm, also, also sind ja Staffel
0: 2 und 3 sind ja bestätigt, das kann genau. ich jetzt einfach dem News-Teil schon mal vorne wegnehmen.
1: Glaube ich jetzt immer schon Welt, oder?
0: Glaube ich, ich, ich nicht. Ich habe dir zumindest die WhatsApp geschickt nach unserer Aufnahme.
1: Ja, gut. Ja. Auf
0: jeden Fall, ich will, ich will eigentlich damit nur sagen, was mir an der Serie noch am meisten gefallen hat. Also es ist, ist eine Superhelden-Serie mit Goa. So. Ja. Das ist so der Selling Point, so Junge. Guck mal, wie brutal wir sind, so ein bisschen Deadpool-like. Und dann aber nicht dieses Quatschige, sondern schon im ernsten äh, Turnus. Und wir haben dann, was mir nicht gefallen hat, ist diese Beziehung des Hauptprotagonisten mit seiner Freundin. Weil ich dachte am Anfang so, boah, nee, jetzt kommt da so ein. Jetzt kommt da diese typische Dreiecksbeziehung, da ist diese Superheldenfreundin und die normale Freundin. Und nee, dann nehmen die relativ schnell den Wind aus den Segeln und sagen sie, nee, das ist schon seine Freundin jetzt. Und was für Beziehungsprobleme da entstehen. Von das ist auch eigentlich eine super Trop die super. Aber das hat mir irgendwie gefallen, ich weiß auch nicht warum. Er war jo. irgendwie niedlich. Aber die, die Story an sich ist halt super vorhersehbar.
1: Also, wie gesagt, ich schieb das jetzt aber einfach auf die Kürze der, der Serie, der Staffel. Und dass die vielleicht mit den Folgestaffeln ein bisschen mehr auf die eingehen können. Immerhin ist jetzt. Doch, äh, ich nee, glaub, weil ich wenn ich jetzt
0: spoilern wäre. wollen würde, würde ich schon Staffel 2 komplett ich durchspoilern. Ich weiß schon, was passiert irgendwie.
1: Ja, irgendwie, irgendwie weiß man, in welche Richtung. Naja, wurscht. Äh, auf jeden Fall gefällt mir da auch der Kollateralschaden, wie der dargestellt wird. Äh, ein bisschen, also in der Staffel, in dieser Folge jetzt ein bisschen wenig, nach dem Ende hätte ich ein bisschen mehr die Welt sehen wollen äh, aber kann man ja in den, in den Folgestaffeln machen, ja.
0: Richtig, vor allem die Serie ist halt so ein bisschen wie ein Ausdif ausdifferenzierteres Batman vor Superman.
1: Genau.
0: Weil Batman sagt halt immer, oh, hier, guck dir an, du bist so stark und siehst du nicht hier deine, deine Opfer, die du in deinen Kämpfen immer hast und hier wird's halt gezeigt.
1: Ja, genau. Nur Vielleicht ein das bisschen war schon zu
0: drüber, also das Ende war halt wirklich so, hey, guck mal, wie krass wir sind.
1: Und wie wenig mir da Menschen Ja, liebt. also da
0: ja. war, war mir am Ende einfach keine Ahnung, nicht weil ich sage i, da war jetzt aber eklig, aber ich fand das ein bisschen drüber, da war halt wirklich mit dem absoluten Holz,
1: Genau. So, und final abschließend meiner drei, Haltigkeit der Filme, die ich geschaut habe äh, Serien, in dem Fall waren Serien, After da Midnight ist ein Film, aber die anderen sind halt Serien, habe ich mein alle mitteljähriges Disney Plus Monatsabo Gedöns sollt erfüllt und habe wieder eine Serie zu Ende gebracht. Oder einen Film geschaut. Naja, diesmal eine Serie zu Ende gebracht. Und zwar, und jetzt für alle super krassen Marvel Fans, die die noch nicht gesehen haben, ich werde vielleicht, also die jetzt wirklich gar nichts darüber wissen, weil ich werde vielleicht ein paar Sachen vorwegnehmen. Die man auch wissen könnte, wenn man, wenn man es nicht geschaut hat. Aber für Leute, die halt wirklich nichts davon wissen wollen, weil, keine Ahnung, gibt ja wahrscheinlich... Hey, habt ihr die
0: Kapitelmarken, ihr könnt einfach einfach hier. Ich bin ja genau. Mr. Cool.
1: Genau. Ich habe nämlich Falcon and the Winter Soldier gesehen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich mache jetzt noch mal eine kleine Gap. Oder laber ein bisschen, damit ihr jetzt die Kapitelmarken springen könnt. Ende. Theoretisch der Anfang, jetzt gar kein Spoilerteil, aber wie gesagt, besser sicher, als, als wenn ich da jetzt irgendwas vorwegnehme. Ähm... Falcon and the Winter Soldier auf Disney Plus geschaut. Äh, hast du ja wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass die Serie anlief. Ja, die habe ich mitbekommen. So vorweg, ich ist jetzt irgendwie, ich habe, ich hab den Wonder Vision, hieß er glaube ich, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber ich glaube, Wonder Vision ist da was Besonderes gewesen, weil Falcon and the Winter Soldier ist tatsächlich ein Marvel-Film gestreckt auf Folge 30 Minuten dauert. Keine Ahnung, vielleicht dauert eine Folge auch eine Stunde. Gestreckt auf sechs Stunden, sagen wir mal. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange also eine Folge gut? ist. nicht äh, gut? Ja doch. Doch, doch. Ich, ich, da gleich das mehr ist zu. ja die
0: Frage, haben die den Content von zwei Stunden auf sechs Stunden gestreckt und einfach Fehlermaterial reingetan oder haben die es wirklich geschafft, einen sechs Stunden langen Marvel-Film zu machen?
1: Ähm, ich ich fange mal so an. Die Serie, oder die Serie spielt nach dem letzten Avengers-Teil, dem, wo der Captain gestorben ist, oder nicht gestorben ist, sondern gesagt hat: Hier, kriegst du mein Schild und ich gehe in die Vergangenheit. Ne? Ähm, falls du dich erinnerst.
0: Ja, er ist jetzt ein Old-Ass-Man, er ist einfach
1: alt. Genau, genau. Und der Anthony Maggie, das ist der Falcon, der hat das Schild bekommen, zusammen. Sebastian Stans Charakter. Ich weiß, der Winter Soldier. Ähm,
0: er nennt sich Bucky.
1: Er nennt sich Bucky. Okay. Ja. Der, der Sam, so heißt er, der falcon hier, hat dieses Schild bekommen und fühlt sich dem Titel des neuen Caps nicht wirklich würdig und gibt das der Regierung, das Schild, dass das irgendwie in einem, in einem Museum kommt. Es gab ja dieses Museum für amerikanische Heldentaten oder so. wird mal irgendwie in Captain America 2 oder so gezeigt. Oder Avengers. Also weiß ich, ich gar nicht
0: kein marvel
1: ähm, hardcore lore Aber du weißt, dass es da so ein, du weißt, dass es da so ein Museum gab. Ja, es gibt, gibt irgendwie sowas. Ja, das weiß ich. Genau, da wird, sollte das ausgestellt werden von der Regierung. Plus die Regierung sagt sich dann im Laufe der Geschichte, und hier könnten dann diese Mikro-Spoiler kommen, ähm, oder Mini-Spoiler kommen, die die Leute überhaupt nicht haben möchten, deswegen habe ich den Spoiler vorher raus, oder Spoiler-Part vorher angekündigt. Die Regierung sagt, wir brauchen ein, eine Alternative und stellen deswegen, du hast es vielleicht schon mitbekommen, einen alternativen Captain America ein. Und dieser alternative Captain America ist richtig gut. Also wirklich, wirklich richtig gut. Das ist Wade Russell, ähm, der Schauspieler. Okay. Den kennt man aus Overlord zum Beispiel. Der einzige Film, wo ich ihn kannte. Ja. Ähm, der 22 Jump Street war der auch bei. Und jetzt ohne Wade Russell da hier weiter abzusprechen, aber du siehst ihn und du weißt sofort, die Serie möchte nicht, dass du den mögen tust. Der hat Punchable Face, wie man so schön sagt. Kostüm technisch für den neuen Cap. Sehr gut. Ah, jetzt verstehe ich das. Meme. Sofort auf Abwehrhaltung. Ähm, es, ist, es ist die Entdeckung hier für die, für die Serie und er wird zwar nicht irgendwie als, als, wird als Held verkauft, aber du als Zuschauer weißt sofort, der, der ist äh, einer von den Bösen. Ja. und, und der, der hat mir für mich die Serie gerettet es gibt irgendwann in der, in der letzten Hälfte der Folge noch so eine Entladung weil etwas Schlimmes passiert und daraufhin passiert oder tut unser Cap was, also unser neuer Cap was extrem Schlimmes und in der Richtung wenn, wenn er da ein bisschen konsequenter wäre vielleicht gut klar du musst ab 12 sein deswegen schneidet man da so und so weg ist wir okay. ist halt kein wir ist halt kein Homelander, der sehen,
0: der es, irgendwelche es Füße schon, es, es schon
1: Also, ganz ehrlich, hättest du da die Kamera woanders hingesetzt, wäre das schon furchtbar brutal gewesen. Also, das ist schon hier Grenze 12 haben sie da erreicht. Ähm, vielleicht ein bisschen. Also, es ist schon härter. Ähm, es ist immer noch im Marvel-Bereich, ne? Also, Blut ist da, aber aber härter geht immer. Ähm, aber das gefällt mir so. Ja, ich habe ähm, Leute gehört,
0: die waren von den ersten beiden Folgen ein bisschen enttäuscht. Ja,
1: ja. Hast haben du, dann aber gesagt,
0: also die sagten erst, jetzt kommt jetzt so ein leicht aufgewässerter Marvel Film auf sie zu, einfach ja, genau. Aber genau.
1: er wird dann doch besser. Genau, genau so ist das auch. Die ersten paar Folgen, das zeigst du halt, gut, du musst jetzt erst die Zuschauer abholen, deswegen zeigst du einfach den Falcon, den kennst du ja, da ist der Typ in den Flügeln, äh, wie der halt für die Regierung einen Auftrag erledigt. Mit Helikoptern und so. Und das ist halt so ein CGI-Fest. der am Fliegen in zum so Canyon. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, sieht furchtbar aus. Da, da ist so, ach, so ein Kindergarten wieder. Ne? So nichts sagende Action. Ja, da ist ein Typ, der wird festgenommen von irgendwelchen Schurken in Helikoptern. Und er kann ja fliegen. Und deswegen fliegt er mit seinem Dude dahinterher hinterher und versucht, den Ami zu retten. Wirklich boring. Dann wird der Sebastian Stan, also dieser Bucky, Bucky war es, ne, Bucky. Ähm, wird introduced, der so ein bisschen noch Probleme hat mit den, mit den Taten, die er gemacht hat, weil der ja irgendwie Auftragkiller oder so war. Ähm, dass der versucht so ein bisschen, also er ist nicht im sondern er ist in so eine, er ist unter Therapie. Und okay. der muss da hin und wenn er nicht hingeht, dann kommt er halt den Knast. Wie heißt der? Da gibt es doch ja, vom, vom Staat aufgelegte Therapie.
0: Äh, vom Staat aufgelegte Therapie. Ja. Also, also, er ist erkennt, sehr sozusagen auf Bewährung. Genau. Und muss halt immer dann
1: sich melden ja, bei den Dudes. Zwei Sitzungen erscheinen. Weil, ja, gut, der hat viele Leute Böses getan. Und damit der den ihr Problem mit denen ein bisschen löst. Ja, der soll die Probleme fixen. Mehr nicht. Ähm Und die kommen dann wieder zusammen. Warum als erstes so eine Gegenhaltung zwischen denen man herrscht, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber das ist dann nachher eher so ein, so ein Cop-Gedöns. Buddy-Cop-Komödie. Nein, Komödie nicht. Ähm ist Baki es, es nicht hat Team? Ja. Ist,
0: warte, ne Anthony Mackie war doch Team Wakanda? Ja, der
1: war im Knast, der war,
0: äh, oder war Team... Oder Team Wakanda. Das soll jetzt gar nicht gemein klingen, aber ich weiß nicht mehr, wer von den beiden Team Wakanda war.
1: Wakanda? Ja, also... Die splitten sich ja Stan, auf und sagen, wir Stan sind hier... Und Mackie, Stan und Mackie waren im Team vom Captain America. Also,
0: da geht Wakanda. ja darum...
1: Äh, ja. also, Nenne ich Team Wakanda. Ja, doch, die sind nach Wakanda gegangen, oder? Die sind nachher nach Wakanda gegangen, ja. Aber der... Der, der Black Panther... Bei Civil War war im anderen Team, glaube ich. <lacht> talk.
0: Okay, aber jetzt, ja, okay, okay, okay. Jetzt, aber sag mir doch jetzt, jetzt beantworten wir erstmal mal die wichtigen Fragen, ja. Ich Was macht mehr, unser guter alter talk
1: Freund Daniel Brühl? Okay, gut. Ich weiß nicht, nämlich das könnte auch schon wieder als Mikrospoiler, Spoiler. Der kommt auch eigentlich schon in der dritten, zweiten, zweiten oder dritten Folge. Ich sag
0: mal so. Also ich glaube, Google hat mich mehr gespoilert, als du jemals machen könntest, ja. Erste, den ersten Dingens, den ich kriege, wenn ich einfach nur den Titel ähm, google, ist das und das. Ich sage das jetzt extra nicht im Podcast, weil ich nicht weiß, ob es, keine Ahnung, die letzte Szene... Also den, den letzten verstehe ich nicht.
1: Den, den zweiten, okay. ja. Also, auf den zweiten anzusprechen, den kann man auch gerne so sagen, weil das passiert in der zweiten Folge, ganz am Achso, Anfang. okay, ich dachte schon so, jo. Also, die, die Frage, die deine top ist, wie hat Bucky den Sturz überlebt? Der springt einmal aus dem Flugzeug ohne Fallschirm, aber in nur 60 Meter Höhe. Und da der ja irgendwie so ein Übermensch ist. Achso. Er wird ja auch von Ästen aufgehalten. Er hat ja seinen Roboterarm da dem Kopf gehalten, damit nichts passiert. Who cares? Ist halt ein Superhelden. Hallo, für die ganzen Hardcore-Fans ist das sehr wichtig, das ist sehr unlogisch. Ja, und der zweite, der, also die zweite Frage gestellt hast, die stelle ich jetzt mal nicht vor, weil ich habe keine Ahnung, ob da irgendwo, ob ich da irgendwas verpasst habe. Nein, theoretisch, nein.
0: Ja, ich habe ähm, keine Ahnung, das sind äh, Leute, die dies gegoogelt haben, wollen
1: gerne auch das wissen. Ähm, äh, ja, sagen wir mal, Daniel Brühl. Äh, taucht wieder auf äh, sehr viel Deutschland ist zu sehen just saying, ne weil der sitzt ja, halt in schön Deutschland in Berlin Brandenburger, Medien äh, vor ja und, und München also München denkst du und ja ne, München ist halt wie in vielen amerikanischen Filmen irgendwie so ein, so ein Dorf mitten im Wald <lacht> München ja und, ja Standard ne in den welche die wir mit unseren
0: Waldstätten.
1: <lacht> ja genau ähm, ja, wie gesagt, Daniel Brühl ist halt irgendwie so die, die dritte Hauptrolle. Ja, okay. Er ist halt in jeder Folge dabei. Ist und du hast eher den Wadi Cop Also die sind ja, wie gesagt, da ist so ein so ein so Es sind es die die drei Leute, die erleben zusammen Geschichten ab der zweiten Folge, glaube ich. Er der dritten Folge erst. Na gut. Und dann haben wir noch den Antagonisten, den mal im schnell dazu machen. Das ist nämlich am Anfang eine interessante Prämisse, die dann komplett verwässert wird und super langweilig ist. Turken wollen den Zustand, des, wo die ausgelöscht waren, die Hälfte der Menschheit, wollen die wieder haben. Das sind nämlich Menschen, die es schlecht geht, weil die haben sich, schlecht ging vor der, der Auslöschung, aber dann waren die ja fünf Jahre die Hälfte der Menschheit weg, deswegen haben die Häuser bekommen. Oder Eigentum, Jobs, keine Ahnung bekommen. Aber dann kamen die ja nach fünf Jahren wieder und mussten die Häuser und die Jobs und so ein Scheiß irgendwie abgeben. Weil die ah, Leute. So, zurück, also ja.
0: dieser Konflikt, so, ja, okay.
1: Jetzt äh, die ganzen Toten sind ja wieder da. Genau. Ähm, also super, super spannend eigentlich. Wird aber nie wirklich aufgegriffen, diese diese mit der Geschichte, dass ja die Hälfte der Menschheit weg ist. Wird ein paar Mal auch aufgegriffen hätte ich mehr von haben können. Schade, dass so wenig da ist davon da ist, aber also wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Serie, ähm, weil ich die die unsere Gruppe mag und weil ich diesen neuen Captain America richtig gut finde. Also wirklich gut. Du magst ihn okay. nicht. Du magst ihn nicht, aber verstehst Warum? Er so, so ein Arsch ist. Er das wird ein bisschen schieb aufgelöst. Ja, okay. Könnt ihr von mir aus haben? Ja, ich weiß, der kann nur entweder gut oder richtig böse, nichts Richtiges ähm, und nichts Halbes. Keine Facetten. Ja, aber, aber der kriegt so eine... Kennst du, das, wenn du so ein Tarantino guckst und dann passiert den Protagonisten was Schlimmes? Und dann rächt er sich dafür in guter Tarantino-Manier. Ist jetzt nicht so hart, keine Angst. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass da, dass da Köpfe abgeschlagen werden weiß, oder so.
0: Was? Er Leute nicht bei lebendigen Leib an.
1: Nee, aber er tötet tatsächlich jemanden. Das geht doch nicht. Und das auf fremden Boden. Und das wird dann natürlich noch schlecht aufgefasst. Und da hast du sogar so einen kurzen Moment Mitleid. Ja, gut, der hat jemanden getötet. Du hast so Mitleid. Oder? Weiß nicht. Ähm. Auf jeden Fall der, der interessanteste Charakter. Äh, hat auch noch Potenzial, in Folgeserien zu kommen. Als Antagonist, der irgendwie für die Regierung nicht arbeitet. Ganz komischer Typ. Also eigentlich ist das ein Held, der zum Schurken gemacht wurde. Ein Anti-Held. Ähm, ja, Anti könnte ja. man sagen. Okay. Also,
0: also da, wir wissen jetzt, okay, ist, Mar also ist schon Marvel Stangenware, aber hat seine Momente. Jetzt ist ja für mich wichtig, wie also, wir werden ja in Zukunft mehrere dieser Werke sehen. ja, Weil es wurden ja so unfassbar viele Serien in diesem Universe angekündigt.
1: Äh, ja, hab, weiß ich gar nichts von. Wurden so viele Serien angekündigt? Ich habe Loki noch auf dem Schirm und da war noch eine, die ich jetzt vergessen habe.
0: Angekündigt, glaube ich, sind da schon mehr. Ich muss jetzt die Liste rausholen. Also, wovon wir gesehen haben, sind es, glaube ich, zwei.
1: Ja, Loki haben wir auf jeden Fall gesehen. Hab ich ich habe vergessen. Der Moon Knight, den hatte ich ja gerade nochmal erzählt, aber ich... Äh, Marvel
0: Studios Assemble. Ja, okay, da geht es dann um die Herstellung der Filme.
1: Ja, What stelle ich auch nicht okay, dazu. Äh, naja, äh, keine Ahnung. Weil ich weiß, Shang-Chi ist ein Film. <lacht> ähm, Elf neue
0: Marvel-Serien nach Wonder Vision. Ja, MCU platzt aus allen
1: Nähten. Ach du Scheiße. Wonder Vision ja,
0: Falcon, ja, Loki, What If? Hawkeye, Mrs. Marvel.
1: Ach du Hellstorm,
0: Scheiße. Marvel Moon Girl, and Devil Dinosaurs. Marvel, okay, das ist natürlich ein äh, Dis, äh, Disney Channel, ne? Animationsserie. Marvel Maddock, Marvel Hitmonkey, Marvel Spider and His Amazing Friends. Ja, das ist Disney Junior. ja. Aber es kommen eine Menge Marvel-Sachen. So, darauf da äh, wollte das ich hinaus. Heißt. Und jetzt will ich von dir wissen, jetzt, nachdem du diese Serie gesehen hast, du hast ja leider Wonder Woman nicht gesehen, das wäre jetzt ja mehr so ein, okay, wird Loki gut. Wenn sie schon so weird sind, könnte Loki auch weird gut werden. Aber wenn jetzt so von der Standard... Stange, ja, du gehst jetzt nach Mackey und nutzt dir dein Burger King Menü. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dein Big Mac Menü. Schmeckt so. das gleich und wollen wir das
1: oder sagst das, äh, Nee. Es, es, also, weiß ja, dass ich Captain America 2 ziemlich cool fand. Ne? Richtig. Das ähm, ist übrigens der einzige, den ich
0: nie gesehen habe. Echt
1: nicht? Ja. Ich habe nie so Winter Soldier gesehen. Ja, gut, der der kommt halt da ganz gut ran. Also der geht in der Richtung von einem Winter Soldier. Es ist sozusagen der vierte Captain America ohne Chris Evans. Ähm, demnach, ja, würde ich empfehlen, eine wichtige Sache, vorab, das wöchentliche Format. Ich glaube, wenn ich da jede Woche reingeschaut hätte, hätte ich nach der zweiten Folge aufgehört
0: ja weil ganz Jetzt, ehrlich das glaube ich irgendwie bei jeder Serie so oder
1: ja ne bei Invincible habe ich ja dann weitergeguckt auch wenn es verspätet ist aber ich glaube bei der hätte ich einfach abgebrochen ja aber
0: jede jeder wöchentliche Tonus tönt mich schon mal generell ab weil ich kann einfach nicht in meinem Tempo gucken ja. und es gibt wirklich sehr sehr wenige Serien wo ich jede Woche unfassbar gespannt dann darauf bin. Es, kommt, es gibt kaum eine Serie, wo ich dann irgendwann mal sage so, boah, ja, guck okay, cool ich morgen.
1: Also, wie gesagt, ich glaube ja, ich weiß, warum Disney Plus halt das machen muss und so, die haben ja, nicht so viel nix. Content und damit der Content gestreckt wird, ja, das ist nicht irgendwie Content liefern, nee, das ist einfach Content strecken, ähm, wird da halt einfach sehr viel Mehl bei gemischt. Nein, ähm, wenn die Folgen halt pro Woche rausgebracht. Und dann ist ja halt nur eine Serie wirklich gleichzeitig am Laufen. Es ist ja nicht so, dass Wonder Vision gleichzeitig läuft mit Falcon and the Winter Soldier. Hehehe. Da werden die ja selbst ihr Publikum klauen irgendwie. Ähm Deswegen, ich glaube, dass dieses du, du kaufst dir nur einmal so eine Gibt es bei Disney Plus so eine Karte, die du irgendwie beim, beim Nächsten Supermarkt, die holen Bestimmt. kannst. und dann kannst also du für Lebens alles eine
0: holen. Gutscheinkarte.
1: Ähm, ich glaube, das machst du dann irgendwie einfach ein Viertel jährlich. Äh, holst dir so eine Gutscheinkarte, guckst dann einfach alles, was bei, bei dem ja, im einmal Angebot ist. Und, und gut ist. Und dann machst du dann in einem Vierteljahr wieder. Das spart, vielleicht auch nur ein halbes Jahr, weil so viel bringt tatsächlich nicht raus. Und wenn du nicht der größte Marvel-Fan bist, dann brauchst du das ja schon fast gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, dieses Captain and Winter Soldier ähm, ist für mich ganz okay. War ganz, äh, ganz okay, ist vielleicht ein bisschen untertrieben. War schon gut. Äh, fühlt sich an wie ein Cap. Also ein Captain America Film. Ein bisschen länger. Ein bisschen mehr Liebe für die Side-Character, weil es Captain America nicht gibt.
0: Jetzt nach also einer Staffel ein. lieber Invincible oder lieber
1: Disney serien äh.
0: Ich hoffe, das nicht ganz fair ist, weil es relativ. Also, das Spiel ist das gleiche Genre. Ist jetzt von der also, Tonalität anders. Was würdest du
1: jetzt lieber gucken? Also, die Sache ist die: Ich gucke in dem Fall tatsächlich lieber das Live-Action. Aber, ich weiß nicht. Ich habe ich hab bei Invincible die, diesen monatlichen Scheiß mitnehmen müssen. Das ist die Frage. Wenn jetzt jemand kommt und gibt dir die DVD-Box
0: oder Blu-ray-Box für die. Season 2. Aber du darfst dir aussuchen entweder MCU oder Invincible.
1: Also ent, also was, MCU? Also, also das heißt das, da könnte auch der Loki und die nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Nur der zweite Staffel von dem jetzt.
1: Ich also glaube da dann kann ich, ich
0: verifizieren, gern. dass der auch gut ist.
1: Ich glaube, dann würde ich sogar lieber die zweite Staffel von Felgen und so hinter nehmen.
0: Okay. Ja, dann lassen wir es doch.
1: Nur mal eben kurz, um das Meme kaputt zu machen, dass ich nur schlecht über Marvel-Filme rede.
0: Ja, ja, wir haben immer gut gemacht. ja. Ne? <lacht>
1: Hat auf jeden Fall sehr viel Zuspruch bekommen.
0: <lacht> nee, äh, äh, Ich habe nicht gesagt, dass du nur schlecht über Marvel redest. Ich sag bloß nicht, dass du schlecht über DC redest.
1: Gut. Ähm, er gibt Filme, die ich bei DC furchtbar finde. Aber
0: das irgendwann gibt es mal ein Special zu Superheldenfilmen, dann werden wir uns alle Marvel-Filme am Stück angucken, in chronologischer Reihenfolge, wie es die ganzen Ach. coolen Kids machen. Ganz sicher nicht. Ich glaube, ich, wär... ich werde auf halber Strecke irgendwann epileptischen Anfall kriegen und einfach sterben.
1: Boah, nee, das wäre schrecklich. Keine ja, Ahnung. Du nicht, ich... Harry
0: Potter hintereinander zu gucken, wäre anstrengend.
1: Ja, das war auch schon anstrengend.
0: Dabei haben wir es noch nicht mal ganz geschafft. Das ist das, ist das Problem. So, ähm, Lass uns hier nicht Zeit verplempern. ich habe nämlich auch noch was gesehen. Oh ja, perfekt. Sagt dir der Name Caswin was.
1: Ja. Aber was soll ich damit machen?
0: Gar nichts. Die hat unter anderem gemacht Zero Dark Thirty. Genau. Und sagt dir der Name Anthony Mackie? Oscar hast. bekommen? Weiß ich, weiß ich gar nicht, ob die einen Oscar bekommen hat. Lass mich kurz nachgucken. Bester Regie-Oscar 2010. Ja, für Zero Dark Thirty. Und bester Film. Ja, cool. Anthony Mackie sagt mir was, zufällig. Anthony Mackie sagt ja, das, äh, das ist Je, Faktor, Jeremy ne? Renner. auch ja, sagt mir ne? auch was. Gut, äh, ich rede nämlich über Tödliches Kommando. Wir bleiben ja im Deutschen.
1: Das ist, äh, okay. Ich weiß
0: zwar ja, ja. nicht, warum Tödliches Kommando, der Untertitel von dem deutschen Titel ist, Hurt Locker, äh, The Hurt Locker.
1: Warte, der Film heißt Tödliches Kommando The Hurt Locker und ja. Hurt, uh, The Hurt Locker Tödliches Kommando?
0: Richtig. Ist auch überall so. Oh, ich habe extra okay. nochmal nachgeguckt. Ist überall so.
1: Ja. Okay,
0: ja. Ähm, frag mich nicht, warum. Es ist ein US-amerikanischer Kriegsfilm aus dem Jahre 2008. Ähm, von Catherine Bigelow. Oscar-Preisträgerin. Und ähm, der Film handelt über eine US-amerikanische Einheit der ähm, Bombenentschärfung. Warte, es gibt einen Namen dafür. Explosive Ordnance Disposal EOD. Das sind Leute, die kennt man vielleicht auch eher aus so Sondereinsatzkommandos oder so. Die ziehen sich immer so richtig fette Klamotten an und so richtig einen dicken Helm und gehen dann an die Bombe und sagt dann, in den meisten coolen 80er-Jahre-Actionfilmen ist es der rote oder der weiße Kabel. Und dann schneidet er durch und dann bleibt die Uhr genau bei 0,01 Sekunden stehen und alle sind feiern richtig krass. Wir gehen jetzt aber in den Irak 2004 und begleiten halt eines dieser Teams. In der Hauptrolle ähm, ist unser Jeremy guter Renner. Freund Rumi, Jeremy Renner und Anthony Mackie und Brian Kilgith. Den, der hat zum Beispiel gespielt, wusste ich gar nicht. Der hat mitgespielt bei ähm, The Alienist.
1: Spielt der nicht auch noch irgendwie Guy Pierce mit? habe ich zumindest auch noch irgendwie im Kopf.
0: Äh, ja. Ah, ja, den habe ich jetzt mal rausgelassen. Der spielt mit. Ja, der hat da eine Rolle. Der ist dieser komische Psychologen-Dude.
1: Achso. Okay, der, der ja. Der hat keinen
0: großen Auftritt. Der hat, glaube ich. Zwei Minuten Streamtime, time wo er irgendwelche Leute davon bewegen will, dass sie weggehen sollen. Und dann, äh, ja. Ähm, gut. Warum habe ich den denn bei den Film abgespielt? Ich habe keine Ahnung, wieso du so ein fotografisches Gedächtnis für Nebencharaktere hast, die zwei Minuten Leinwand ähm,
1: haben. Ja, ich glaube, ich glaub, das lag daran, dass ich einfach ewig nicht mehr Guy Pierce gesehen habe. Und dann dachte mir da, oh, da ist das später ja mit. Da hat er ja doch einen netten Film mal in den letzten paar Jahren gemacht.
0: Weil du, wird es überhaupt sein letzter Film, den er gemacht hat?
1: Ich glaube, dieser mit... Äh Bloodshot. Ja, genau, der. der
0: Na toll. <lacht> ja, deswegen. Schon wieder verkackt. Oh, Alien Covenant, oh, habe ich schon wieder komplett vergessen.
1: Da ähm hat er den alten Opper gespielt, der dann jünger ist. Also in, in Prometheus ist der alt. Ja. Kommen wir
0: zurück zu äh, Hurt Locker. Was mir ja schon mal gefällt, wenn ein Film abweicht von... Der großen Masse. Also wir wurden ja damals überschwemmt mit irgendwelchen Nahost-Irak-US-Kriegsfilmen. Ähm, ja? Und wir wurden auch überschwemmt von irgendwelchen Action-Bombasten, wie zum Beispiel unser guter Freund Even McGregor in Black Hawk Down trotzdem toll. <lacht> das ist auch cool, ja. Also natürlich kann man da mal so sozial technisch analysieren. Ist halt auch cool, wenn man drüber nachdenkt, was da überhaupt gezeigt wird, weil ist ja eigentlich ist ja eigentlich 300 bloß im Irak und natürlich cool inszeniert. Ähm, kann man muss man als Actionfilm sehen. So, aber hier verfolgen wir halt diesen diesen Bombenentschärfungstrupp und gucken uns sozusagen den Alltag davon an, wie sie von irgendwelchen geheimen, also irgendwelchen versteckten äh, Bomben durch die Gegend reisen und versuchen, diese zu entschärfen. Und unser Sergeant, äh, ich weiß gar nicht, wer heißt Sergeant First Class William James, halt gespielt von Jeremy Renner, ist der absolut coole Motherfucker. Ja? Er hat mich sehr, sehr stark erinnert an, an so eine Art Anti-Held halt. Weil, weil während alle hier mit ihrem Roboter rumfallen und super vorsichtig sind, sehnt er sich irgendwie, hat er so, so, so soziale Gedanken schon fast, weil er geht einfach, er zieht sich die Klamotten aus, geht so an die Bombe und will irgendwie jede Bombe mit der Hand entschärfen und hat auch ganz komische Eigenschaften an sich. Für den, also er ist der geborene Soldat. Ja. Aber... Der Film zeigt dann auch, wie der geborene Soldat trotzdem Risse zeigt und so entspinnt sich ein meiner Meinung nach super spannender, also du siehst halt größtenteils Leute, die auf irgendwelche Elektronik-Sachen rumschrauben, ähm, super spannender und vor allem die, die Dichte der Atmosphäre, die einfach nur damit einhergeht, dass du weißt, okay, da liegt jetzt eine Bombe und ich könnte jede Sekunde hochgehen. Dadurch, also nur durch diesen Fakt, Du weißt, da ist was und das kann explodieren. Dadurch erzeugt der Film so viel Spannung, dass er unfassbar immersiv ist. Unfassbar immersiv, unfassbar empfehlenswert, deswegen guckt ihn euch gerne an. Ähm, Originaltitel hört Locker kann man gucken bei Amazon oder Netflix. Netflix kann man den gucken. Ja. TV-Spielfilm schreibt, so sind. realistisch und brutal wie Black Hawk Down.
1: Echt jetzt? Ja. Gibt's es ja nicht äh, diese äh, ewig lange Scharfschützen-Szene? War die daraus?
0: Ewig lange?
1: Ja, ich hab die so ewig lang in Erinnerung. Scharfschützen-Szene? Ja. War die daraus oder war das ein anderer Film?
0: Nee, ich glaub nicht. Ich glaub, da davon... bist du eher bei American Sniper. Nein. Nee,
1: nee, nee. Sniper war das nicht.
0: Ähm. Also da ist natürlich am Ende ist da dieser Selbstmord, Alter, der, der Mensch, der eigentlich eine Bombenweste um, um sich hat und eigentlich nur will, dass man ihm die Weste entfährt, weil er will gar nicht diese Weste tragen. Er will gar nichts damit zu tun haben. Und das ist halt wirklich eine starke Szene. Mhm. Wirklich eine wirklich starke Szene. Sniper-Szene sagt mir jetzt so nichts.
1: So also eine Sniper-Szene mit so einem Häuschen und wo die, wo die hinter so eine Sanddüne sitzen. Ah, und, ja, 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 und, und da ist doch, so ein doch, Häuschen, doch, 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 wo weiß, drin ist, die Oder die halten da ewig lang drauf. Also, ja. ewig lang im Sinne, dass der Film, dass die da lange sitzen. Nicht, dass die Szene lang ist, sondern Ja. ja.
0: Stimmt, ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder.
1: Nämlich ja. am Anfang noch, glaube ich. Ja, am Anfang war das mit den, mit den, das, das bekannte Bild, wo er ein Drahtsied und eine Comic einfach sechs, sieben Sprengköpfe. Ist auch einfach das Cover ist, vom, vom... Ja,
0: das ist aber das sind schon geile Szenen, die da gemacht werden. Ja, also ja ist guckt auch wirklich, sehr spannend. Ja, guckt euch, guckt euch den einfach an. Da kann man halt auch nicht so viel zu sagen zu so Kriegsfilmen. Die sind jetzt da so storytechnisch nicht so krass aufgebaut.
1: Ich muss auch sagen, dass ich den Interesse spannender fand als Zero Dark Thirty. Ja. Der hat für Zero Dark Thirty nachher den Oscar bekommen, oder?
0: Ja, aber Zero Dark Thirty lebt ja auch von einer ganz anderen Thematik, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist, es also, ist auch politisch wichtiger.
0: Zero Dark Thirty <lacht> lebt halt vor allem so, guckt euch an, wie krass Krieg ist und wie krass die Gegner sind und wie brutal das alles ist. Aber guckt mal, was wir währenddessen im Hintergrund machen, wo einfach niemand, wo keine Kamera dabei ist. Ja. Wo alles dann durch irgendwelche, deswegen gibt es ja meinen mein absoluter Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme, The, The Report wo dann mit Kleinstarbeit irgendwelche Leute jahrelang in einem Bunker sitzen und da irgendwelche cia berichte auswertigen müssen, um sowas ans Licht zu bringen. Ja, ja, ja ist eine ja. andere ich, Thematik. Aber ich kann schon verstehen, warum man das spannender finden kann. Gut.
1: Lebt halt vom, vom Bekannten. Und wie ein Chef, ich muss ich jetzt dieses Dra diesen Draht... Der Vorteil nehmen, ist halt,
0: der Film lebt durch die Bilder. Das kann Zero Dark Thirty nicht so in dem...
1: Ach, da gab es aber auch ein paar coole Bilder. Da gab
0: es auch gute Bilder, aber in dem, weil die Bedrohung da viel unmittelbarer ist.
1: Ja, ja. Mal gucken, was der letzte Film von der Catherine Bigelow war, weil die beiden Filme, die ich da von der auf jeden Fall auf dem Schirm habe, sind sehr gut. Detroit. Oh, der soll auch nicht schlecht sein. Der soll auch nicht schlecht sein. Äh, habe ich aber noch nicht gesehen. Ah, Gott. Ähm. Möchtest du sonst noch irgendwas ergänzen? Irgendwas, was du ganz kurz gesehen hast oder so?
0: Ja, oder nee, ich gucke ja immer noch Italo-Western, aber da werde ich irgendwann mal alles zusammenpacken, weil die sind weites, alle gleich. <lacht>
1: vor der 100.
0: <lacht> ähm, ja, Spe Special-Folge Italo-Western.
1: <lacht> kann dann einfach mit den News anfangen, oder? Richtig. Sehr gut.
0: Also, lass mich hier meinen Timestamp setzen. Ciao, boop, so.
1: Also, fangen wir mit einer News an, die vielleicht dich interessieren würde. Und zwar serientechnisch. Dexter, kennst du noch die Serie? Die kenne ich noch, Be ja.
0: Ich habe da ungefähr zehn Staffeln vorgesehen.
1: Bekommt ja, er äh, acht müssen sein. Ja,
0: war, war eine Übertreibung, weil irgendwo, die wurden immer schlechter, als das Problem.
1: Genau. Bekommt jetzt seine neunte äh, Staffel mit zehn Folgen geplant. Und auch der, wie hieß er, ist wieder dabei. Also unser Hauptprotagonist. Ja, auch Michael Blödsinn. C. Serie.
0: Hall. Ja, genau. Der, der, ist auch ja blöd. auch, der spielt ja auch mit als Bösewicht in äh, Gamer. Dazu? Ja.
1: Ja, gut, kann gut sein. Keine Ahnung.
0: Vor allem ähm. der Typ, oh, das ist der Typ aus Dexter.
1: Ach, du meinst du meinst Game Night. Ja. Da ist der, äh, glaube ich, ja, drin. Ja. Ne? ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall bekommt eine neue Staffel. Mal gucken, ob die besser wird als die letzte. Also ich habe die nie gesehen. Ich sage einfach nur, das wird alle sagen. Die soll wohl ein komisches Ende gehabt haben. Und ja,
0: so lässt sich ja. es. Also es war relativ disappointing, ja. So, so lässt sich sagen. Ich sag mal, okay. so nicht so schlimm wie äh, Game of Swans sein soll. Aber schon so, wenn du den die ganze Zeit begleitet hast und dann auch die letzten Staffeln, wo es halt ein bisschen so, okay, jetzt wird es langsam öde, dann war es schon so, wow, okay, das ist okay. Wir sind übrigens schon äh, Teaser draußen, sehe ich gerade.
1: Ja, genau, also im Teaser siehst du halt nichts Besonderes. Du siehst ja. ihn, nee, Brinsen und eine Spiegelung. Oh, als shit. jemand den Teaser nicht gespiegelt, äh, gespoilert haben möchte. Ja, aber man sieht ihn. Okay, dann habe ich noch eine ganz schnelle News, die man abhalten kann. Wobei eigentlich ist sie relativ wichtig. Da machen wir erst die hier. Äh, die Mitchells gegen die Maschinen. Falls da du das gesehen hast, ist jetzt auf Netflix erhältlich. hätte man irgendwann mal rüber sprechen. Ähm, fand ich deshalb interessant, weil ich dachte, er kam, in, kam ins Kino als äh, Animationsfilm. Groß angekündigter Animationsfilm kommt aber nicht ins Kino, weil Corona wahrscheinlich und ist deswegen jetzt auf Netflix erhältlich. Könnte man sich angucken. Ab heute. Dann dritter, fünfter. Also schon gestern. Also,
0: ganz ehrlich, ich, jetzt wo ich den gerade wieder sehe, ich habe den ja schon bei Netflix gesehen. Ich habe gesehen, dass, dass er da ist. Ich habe aber wusste gar nicht mehr, was das ist, weil ich halt gewohnt bin, dass mir so ein Trailer 8000 Mal im Kino vorgespielt wird, bis er sich in mein Hirn gebrannt hat.
1: Ja, das soll wohl ziemlich, äh, gut sein. Also, das soll gut sein. Ja, vielleicht für Folge nicht, 99 aber... da, überhaupt nicht. Ja, genau. Ähm, dann habe ich noch eine kleine, ja, die, die News sind heute nicht so groß, weil, wie gesagt, haben sich alle ein bisschen bedeckt. Ähm, denn der... Cronenberg äh, hat gesagt, dass er einen neuen Film macht.
0: Uh, okay.
1: David Cronenberg, nicht Brandon Cronenberg, der macht wahrscheinlich auch gerade einen neuen Film, aber David Cronenberg macht einen neuen Film. Ähm... Und schon alt, ne, oder? Ja, der müsste schon älter sein. Und der Film geht wieder in Richtung Körperhorror, Buddyhorror. Ähm... Wir wissen, nahe Zukunft... Und die Menschen passen sich irgendwie synthetisch an die, die an die neue Welt an. Und dann gibt es irgendwie Organe, die da transferiert werden müssen und so ein Blödsinn. Ah, hört sich ziemlich gut an nach, nach wieder ziemlich viel Fleisch für einen Cronenberg. Fanden seine
0: letzten Filme gut. Also ich bin, bin ja nicht, nicht so in, den den in dem Werk von Cronenberg drin.
1: Ich habe den einfach so in Erinnerung, dass er seit Jahren gefühlt nichts mehr gemacht hat. Er hat
0: 2014 seinen letzten Film gemacht namens Maps of the Star. Das ist ein amerikanisch-kanadisch-satirisches Filmdrama.
1: Ich kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und noch
0: ein Filmdrama, Mist. Cosmopolis.
1: Dunkle Begierde. Und
0: ein historischer, also jetzt sehr mit Dramen.
1: Also sagen wir mal so in den letzten Film, den ich von ihm gesehen habe. Ist Existenz. Die Fliege. <lacht> ja. ja, dann wäre schlecht. Ne, Existenz war der letzte Film, den ich von dem gesehen habe. Ähm. Naja, es geht, er sagt auf jeden Fall, es geht wieder in Buddy-Horror-Richtung. Ja, und vielleicht hat er Buddy jetzt
0: den, den Film seines Sohns ja. gesehen und hat so gedacht, boah, ich hätte ja immer wieder Bock drauf. Du. Ach,
1: der hat History of Violence gemacht. Ja gut, dann war die History of Violence der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe. Freue ich mich, habe Bock ja. drauf, gucken wir mal. Genau. Äh, ja, der, damit fängt er jetzt an und hat da sein Drehbuch fertig. Ich glaube, jetzt fängt er die Dreharbeiten an, deswegen müssen wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben, bis der ja, dann final 2025. raus ist. 2025. Und ob der dann noch im Kino kommt. Ähm, ja, okay. Und Mitchells habe ich auch schon durch. Äh, vielleicht, wo man noch am meisten drüber sprechen kann, aber eigentlich auch nicht so große News ist. Die Künstler bei Pixar sind unzufrieden mit Disneys äh, unzufrieden, Streaming. Unzufrieden. Ja, mit Disneys Streaming-Politik. Okay, warum? Was mögen die ja nicht? Ganz einfach, die fühlen sich eher wie b ware ja, Denn es gibt ja bei Disney Plus diese Sache, dass du für 20 Euro Aufpreis den Film äh, dir erst angucken kannst. Aha. Aber das betrifft keine Pixar-Filme. Soul, der Oscar-Gewinner dieses Jahr, für viele, die uns interessiert, weil der Oscar ja immer noch so wichtig ist. Ähm Seitenhiebe hier. Äh, und dieser neue Film mit den Jungs aus dem Wasser, da diesen Fischmenschen-Film. Vielleicht hast du auch mal einen Trailer von gesehen oder Ausschnitte. Und dort? Ja, der auch unter anderem, aber ich meine diesen. Den anderen. Wie heißt ja, ich glaube, ich weiß, was, war, was du war, meinst. War vor auch noch die zu kommen raus. einfach alle so auf Disney Plus. Die kommen einfach alle so auf Disney Plus das ohne auch nicht in Ordnung. Ja, ne, die fühlen sich eher wie B-Ware. Demnach. nach. Hat keine Artemis voll gefragt, aber ja, die fühlen sich eher wie B-Ware. Und äh, finden ein paar Künstler, oder einige Künstler nicht so schön. Weil immerhin. Ja, muss es, Pixar also, auch ich finde es doch.
0: Also, ich, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Weil ich denke mir doch, wenn ich Künstler bin, ja, ich mache ja ein Werk, dann ist doch meine Intention, dass möglichst viele Leute den Film
1: sehen. Ja, aber den geht es, glaube ich, eher darum, dass, Disney, äh, dass Pixar sich im Gegensatz zu Disney selbst äh, muss, sich, muss sich rentieren, finanzieren. Und wenn die nicht über dieses Angebot äh, Geld einholen können, sondern nur über den Standard-Streaming anbieten, da gibt es ja nicht viel, nicht viel Geld. Ist ja nicht, als wenn es ein Kino-Release ist. Ähm
0: ich weiß ja Disney ja wohl, ihr tut ja, also die tun ja jetzt ja so, als wenn Disney ja, sagt ja, ihr dürft ich, aber nur über einen wohl. Stream kommen.
1: Eigentlich wohl, keine Ahnung, wie der da. sich. dann Plan Disney ist.
0: sagt, wieso macht ihr denn nicht mehr Geld? Das macht ihr wieso, wieso habt ihr dir denn nicht verkauft? Ja, müssen, müssen, wir
1: im, müssen wir im Auge behalten, weil nachher kommt Disney wirklich so an und sagt, also letztes Jahr. Ja, da hat die, die, ja macht ihr überhaupt keinen Sinn, wieso macht ihr auf einmal so wenig Geld? Ja,
0: Also kann ja sein. Keine Ahnung. Also ich glaube, das Großes Management bei Disney ist nicht auf den Kopf gefallen, drin. sonst wären sie nicht das größte Medienunternehmen der Welt.
1: du äh, das? Ich dachte, AT&T ist noch größer. Ja, ich habe keine Ahnung. Das größte das sind bekannte. Ne? Das ist ekelhaft, wie groß die sind.
0: Das bekannt. Sagen wir einfach, bekannt ist. Jeder kennt Disney, egal wo.
1: Ja. Ähm, also, wenn man darüber noch mal, gab es noch eine kleine News, dass Sony Extrem gut geht. Okay. Also, jedes, jedes Unternehmen hat letztes Jahr miese gemacht. kommt immer drauf ein mein, also ja. was mein. Ja, genau, das ist nämlich der Witz an Sony der ganzen Pictures, Geschichte. Sony Entertainment. Ja,
0: nee, Sony. Okay, äh, okay, Sony einfach, einfach so Sony. Gemacht, nur Sony nicht. Ich sag mal Weil so, bei uns im Konzern, uns es extrem Kriegung gut. Warte. Unsere Abteilung
1: vor allem, es gibt auch der die Teilung, die es extrem scheiße <lacht> durch Corona. Extrem ja. schlecht. Ja, eigentlich ja, ist halt so. Aber da hieß es halt einfach, Sony ist als einzigeres von diesem äh, größeren Kino, Disney, Warner und so weiter, die einzige, die, die die Gewinn gemacht haben letztes Jahr. Was mich ja wundert, ist, also Sony ist ja auch Gewinn der einzige,
0: sein. der keine Distributionsplattform eigentlich
1: besitzt. Ja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Und da haben
0: wir darüber gesprochen, dass die jetzt gesagt haben: Ja, komm, hier im äh, Netflix. Kaufen. Danach kriegt Disney. <lacht> Danach kriegt Disney.
1: Ja, Disney kriegt die Kombinationsmarken. Also Spider-Man. Das war's. Aber wenn die, wenn die Netflix nicht haben möchte. Ne? Aber Netflix das hat immer das Vorkaufsrecht. Genau. glaube, äh, das Netflix die wohl mitnimmt. Äh, was wollte ich noch sagen? Achso, der Grund, warum Sony Gewinn gemacht hat, ist die Vorjahre liefen eher schlechter an Film. Dieses Jahr haben sie oder mit 2020, ich halt noch ein bisschen was von Ende 2019 mit, haben die mit den neuesten Spider-Man und so noch ordentlich funny gemacht. Und und PlayStation 5 wurde released. Das sei einfach der Hauptgrund, die kommen ja mal mit,
0: also Bei denen wird das Geld ja noch mehr laufen, wenn.
1: Wenn die Playstation 5 mal produziert wird?
0: Ja, das Problem ist, die haben ja keine Chips, also momentan ist ja dieser Rohstoffmangel überall, also es gibt ja Mercedes zum Beispiel, ähm, weiß ich, dass die in Kurzarbeit gehen, nicht weil die keine Arbeit haben, sondern weil die keine Chips für ihre Autos haben.
1: Okay. Also uh. da ist ja
0: eine Menge Technik in so einem Ding drin und die kriegen keine Autos ausgeliefert, weil die einfach die Technik da nicht reinbauen können, weil die Technik einfach nicht mehr vorhanden ist momentan. Und genauso ist das bei den Grafikkarten äh, und auch bei den Spielekonsolen. Und, auch und mal den ich, Film, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal die Leute sagen, ich kriege einfach keine Digitalkamera, weil äh, gibt's nicht.
1: Ja, dann müsst ihr mehr recyceln.
0: Dann wird es wieder 70 mm Filmrolle geben.
1: Nice. Nichts
0: digital mehr. Jetzt wird wieder richtig geschnitten.
1: So. Ich habe aber auch Adel noch eine
0: News. Ja, du hast noch eine News? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, hätte ich vielleicht vorher sagen müssen, aber ich weiß eh ja, nicht. Ja, das hat ähm, Jan Böhmermann.
1: Ja gut, soweit überspringe ich immer ganz gerne. Ja, Jan Böhmermann. Was ja, hat der gemacht?
0: Der hat einen Beitrag in seiner Sendung gehabt über das deutsche Kino. Ja. Und da spricht er, wieso ist das deutsche Kino eigentlich so scheiße? Mean, aber okay. Und... Erstmal, also ich bin ja, Jan Böhmermann ist immer für mich so mal so mal so entweder hat richtig gute Beiträge oder Beiträge, wo ich mir so denke, ja okay, fand ich jetzt, puh, ist mir egal. Ähm, und erstmal fand ich sehr gut, wieso hat Deutschland eigentlich so viele weiße Cover?
1: Weiße Also.
0: Diese ganzen Ach. Komödien, die sind, also er hat ja. wirklich ein Beispielbild gezeigt, so 40 Plakate. Das ist halt der Shit gewesen. Also, Deutschland hat echt sehr viele weiße Cover und wir bestehen ja aus irgendwelchen ähm, Dramödien und Komödien plus Kriegsfilme. Ja.
1: So, daraus besteht ja genau.
0: da der deutsche Filmmarkt.
1: Das ist, das ist so. Es gibt goldene Ausnahmen, aber wie gesagt, der größtenteils ja haben wir auch noch ein paar.
0: Ich fasse ja mal äh, kurz zusammen die drei Themen. Das war nur Thema Nummer eins. Wie äh? Thema zwei war ähm, Filmförderung. Oder Hauptthema ist Filmförderung. Ähm, da wurde das Beispiel genannt 25 kmh. Das ist ja der Film, wo die beide mit dem, äh, mit dem Mofa hier durch Deutschland touren. Und das Witzige ist, wenn du Filmförderung haben willst, musst du ja in den Orten drehen wo du die Filmförderung bekommen hast. Okay, ja. Und deswegen kannst du sehen bei 25 kmh, dass die wirklich in jedem Bundesland gedreht haben.
1: Toll. In jedem <lacht> einzelnen. Also
0: da, da gibt es so einen guten Zusammenschnitt von ihm. Also guckt euch sehr gerne Jan Böhmermanns Video an. Aber wo ich jetzt drauf hinaus möchte, ist, was ich sehr kurios und erschreckend fand, dass es gibt ja mehrere... Es gibt ja mehrere... Ähm, Filmförderungsarten. Ja, also es gibt ja europamäßig gibt es ja Sachen, dann gibt es deutschlandmäßig und dann gibt es ja noch landesmäßig. Und die, die Big Player, die drei Big Player sind meistens Bayern, ähm, ja. Medien, Medienboard NRW und ähm, Medienboard äh, Brandenburg. Das Brandenburg so, ist groß? Ja, Brandenburg ist riesig. Medien, ja, cool. Medienbord Brandenburg ist ist finanziert glaube ich jeden einzelnen Film. Also je, jeder dieser schlechten Komödien mit Til Schweiger etc. Alle von Medien Brandenburg mitfinanziert.
1: Böses Brandenburg. Böse Und aus.
0: Das Schlimme ist ja, das kann Brandenburg nicht also kann Brandenburg auch was für, aber dieser Prozess, wie ein Film gefördert wird, ist in Brandenburg so, dass die Medien, die, äh, Medien, ich weiß gar nicht, wie ich es mal ausspreche, also auf jeden Fall die Hauptperson da die das Board leitet, darf alleine entscheiden, wo das Geld umfließt.
1: Warte, eine Person alleine darf entscheiden? Ja. Das
0: ist, ähm... Wer ist das? Das ist, Hitler? Das ist eine Frau. Das allerwitzige ist...
1: Achso. Ja, alleine äh, entscheiden. Das ist ja... Das ist eine schlechte Machtverteilung, wenn ich das mal so sagen die darf. Die ist seit
0: 25 Jahren die Vorsitzende. Okay. Und ja. die, ähm... Die hat, mit die hat Kontrolle <lacht> über ähm, 31,6 Millionen Euro. Im Jahre 2004 als Beispiel. Kirsten Nihus, so heißt sie. Die verwaltet ja. die kompletten 31,6 Millionen ähm, Euro alleine. Und ich kann die halt ausgeben, wie sie gerade Bock hat.
1: also die ist schuld daran, dass wir größtenteils nur Schund kriegen, oder? Richtig. Es gibt aber auch so Auflagen so von wegen, ja,
0: wir möchten entweder, das soll irgendwas Kulturelles sein, also macht jemand mit Nazis, oder was nicht so schwer ist, ja, was immer ein Positives, deswegen keine, es gibt ja keine Filme, wo irgendwie negativ, die mal negativ ausgehen. Deutsche Filme enden ja im Grunde immer positiv und das ist sogar in den ja. Grundstatuten festgelegt, dass der Zuschauer nicht mit schlechten Gedanken, sondern mit einem positiven Ende entlassen werden soll.
1: Ist das, ist das noch, äh, also, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er davon gesprochen hat, aber das ist ja zurück zu, zurückzuführen auf den Zweiten Weltkrieg. Äh, und mit den, mit den, oder mit dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, gab es ja nicht mehr solche Arten sondern nur noch Heimatfilme. Weil. Ja, da
0: war, ja, da war, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man so nichts damit zu tun haben, da, da wurden nur die schönen Seiten der Welt gezeigt. Genau. Ähm, ja. später kam dann ja die Aufklärung, deswegen haben wir jetzt ja auch nur noch zweiter Weltkriegsfilme und keine Heimatfilme. Also, Heimatfilme sind ja so gut wie tot. Also, wer dreht ja, noch große Heimatfilme?
1: für Film. mich ist Tilt Schweiger ein Heimatfilm. Also. Ja, Tilt
0: Schweiger ist, na, ja.
1: Diese und
0: es wurde angesprochen, der äh, dritter Punkt wollte ich bloß noch kurz gesagt haben, Männer. Ja? Es gibt keine... Es gibt ja so gut We wie keine weiblichen ähm, Filme, außer irgendwelche Frauen, die sich absolut lächerlich machen müssen in irgendeiner schlechten Komödie.
1: Was, was, heißt, was heißt Männer? Also die, die Filme sollen... sollen ja, selbst die Titel. Publikum es wird dann
0: wieder gemacht. so ein Gegenüberschnitt gemacht. Es gibt so viele Titel, wo einfach der Wort Männer im Titel vorkommt. Okay. Jetzt. Ist schwer zu erklären... Guckt euch sehr gerne das Jan immer mein Video, verlinke ich auch nochmal unten. Ich habe eine Menge unten zu verlinken. An. Ja, guckt auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Da sind eine Menge Links drin, die euch interessieren könnten. Ähm, super interessant und auch ähm, super, wie sagt man, desaströs. Ja. Ich sag mal so, man muss deutschen Kino auch halten. Wir haben auch gute Sachen gemacht. Ja? Zum Beispiel ja, genau. in Glow jetzt Busters. Ich bin ein sehr großer Kritiker von dem Film, aber der wurde von uns gefördert.
1: Ja, aber warte, warte, warte. Hollywood-Förderung in Deutschland ist halt Standard. Toni Erdmann. Sehr gut. Das, das ja, den, den gebe ich durch.
0: Ja, wir haben übrigens noch drei Engel für Charlie gefördert. Ähm,
1: ja, wie gesagt, alles war, alle, die in Deutschland drehen, werden hier gefördert. Hier Falcon and the Winter Soldier wurde zum Beispiel auch viel in Deutschland gefördert. Heißt Berlin und in Bayern. Mhm. Ja, ähm, Zum Abschluss kann ich jetzt nur sagen, das Podcast,
0: ähm, nächste Woche besprechen wir auch eine Dokumentation, die wurde auch vom ähm, Medienboard Berlin-Brandenburg, so heißt es, Berlin-Brandenburg, die sind einfach zusammen, deswegen sind sie so krass, ähm, äh, wurde auch vom äh, Medienboard Berlin-Brandenburg äh, finanziert. Und bevor ihr jetzt sagt, boah, Dokumentation, mega Boring. Ich möchte gern irgendwie Flash gegen Iron Man sehen. Ja, nee. Dokumentationen können sehr cool sein und ich hoffe, dass ihr mal euch ein, wenn ihr nicht eh schon Dokumentarfans seid, dass wir euch wenigstens ein bisschen bekehren könnt. Wir können.
1: Wie ist ja? dieser Zweck, den die Medien nochmal, die öffentlichen immer erfüllen müssen? Den Bären-Effekt, ne, keine
0: Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt. Wie gesagt, es gibt halt einen. Ah ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich pädagogischen. Mehr,
1: Pädagogischer pädagogischen, Mehrwert. Pädagogischen Mehrwert, genau. Pädagogischen
0: ja. Mehrwert werden wir euch mit Spaß geben, ja. Genau. Ja. Dokus können sehr cool sein. Und ja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Schaltet nächste Woche gerne ein. Unten in der Podcast. Beschreibung ist alles verlinkt vom Internationalen Dokumentarfestival München bis hin zu Jan Böhmermanns Video über die ähm, Filmstiftung in Deutschland und ähm, auch ähm, Colette? Colette, ich hoffe der Film, ich kann kein Französisch, der ähm, Oscar-Preisträger für den besten... Kurzdokumentarfilm 2021. Den Fall denke ich euch auch. Ähm, wenn ihr darüber hinaus auf noch mehr Links klicken wollt, dann besucht uns doch gerne bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de. Von da aus kommt ihr auch zu allen Social Media Kanälen. Da sind richtig krasse Memes, ja. Richtig sicke Memes in der Ich äh, arbeite noch an einem Videoprojekt. Das kommt auch noch bei Instagram und ähm, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche in aller Frische. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche und Tschüss. Tschüss.